0: Fala pessoal, eu sou o Thiago Munhoz e estamos começando mais um episódio do Podcast Dois Pontos. E continuando com a nossa timeline do terror, chegamos em 1925, na Ópera de Paris, na França, para falar de uma das obras mais conhecidas do mundo. Afinal, quem nunca ouviu falar de O Fantasma da Ópera, que além dos musicais e do teatro, entregou em sua primeira adaptação a mistura perfeita de terror, mistério e música clássica. Depois de um acidente, Eric, um compositor, tem seu rosto desfigurado. Traumatizado, ele passa a viver se escondendo nos subsolos de Paris, assustando as pessoas. Ele conhece Christine, uma jovem cantora lírica por quem se apaixona e sequestra. Bom galera, então para começar, podemos destacar aqui do Fantasma da Ópera, que ele é um romance gótico lançado na França em 1909 e é parcialmente inspirado em fatos históricos da Ópera de Paris. Né? E para falar desse filme comigo hoje, está aqui meu fiel escudeiro, é o Tinho. Como você está, garoto?
1: Olá, como vocês estão? Eu tô bem, cara. E você? Como, como passou essa semana aí? Tá bem? Tudo certo, semana boa.
0: E, nessa semana, tivemos que assistir esse grandioso filme, né? Esse filme importante aí da história do cinema, do terror da literatura. Né? É uma obra, podemos dizer, uma das obras mais importantes da história, porque é uma obra literária e, e ela já teve diversas adaptações, né? tanto para o cinema quanto para o teatro. E nessa versão de 1925, que é a primeira para o cinema, provavelmente quem leu o livro vai observar algumas diferenças, né? Porque são adaptações. E nessa de 1925, temos uma delas. E, provavelmente, eu não li o livro. Você leu o livro, Altinho?
1: Não, esse é o Fantasma da obra, eu nunca li o livro. A gente acaba tendo um monte de referência, né? Tipo, ouvi bastante música, vi bastante filme que fala sobre, mas o livro em si eu nunca li, não.
0: É, então, por isso que é bom destacar, porque as pessoas provavelmente vão ver algumas diferenças, né? E isso eu tava pesquisando e e vi que poderia acontecer. Sim. E assim, continuando a nossa escalada aí dos filmes de terror, viemos do gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu, e nesse filme dá pra perceber que ele é um filme de escala maior, né? É um filme com mais figurantes, mais atores, ele é... Produzido ali, referenciando a, a ópera de Paris e tal, então são muitas pessoas e é, é diferente dos que a gente viu na, aqui na série, que são filmes mais contidos, né? Poucos atores, o cinema também é diferente, né? Os, os outros dois é do é do cinema alemão, tal, tem essa diferença, mas é interessante observar isso, né?
1: Sim, é então. E isso era um ponto que ia chamar a atenção também, né? Porque, cara, você vê que são muitas pessoas na tela, sacas? E imagino o quão foi difícil, né, pra fazer isso. Imagina naquela época que não tinha efeitos gráficos, que hoje em dia você coloca umas três pessoas e multiplica por por mil, né? Então você sabe que todas aquelas pessoas estavam ali. Tem horas que dá até uma agonia, você vê tanta pessoa na tela assim, <risos> e você saber que são pessoas mesmo e não computação gráfica ali.
0: Tem horas no filme ali que momentos de loucura, né, as pessoas começam a correr e fica bem ali dentro do, do, da, da ópera, né, e fica esse sentimento assim que se fala, pô, tipo metrô, né, de São Paulo às nove da manhã.
1: Aquele formigueiro, um de gente. Então, todo mundo tem que estar naquela sintonia de correr para a mesma direção e naquele desespero que eles estão. E tem um montoeiro de policiais entrando. Então, tem que ter uma sincronia, velho. Que, assim, é absurdo você pensar a forma como foi feito com tantas pessoas para manter essa sintonia de conseguir abrir só o meio ali para o policial passar. Não, é
0: sensacional isso, porque a gente está falando de uma época muito, né? Sim. muito antiga e, é... e isso impressiona porque hoje é tranquilo né fazer Sim. cenas assim e tal os caras têm é, diversas formas né para fazer mas naquela época era complicado e, e nessa nossa sequência do, do terror aqui esse é o filme acho, até agora né esse é o terceiro com certeza é o filme é o maior filme né assim agora falando um pouco mais da, da história eu não li o livro E eu tenho dúvidas de como o Eric, o fantasma, é retratado no livro, tá? Então aqui a gente só vai falar do filme, do filme de 1925. E nesse filme, nós vemos um Eric, que é o fantasma da ópera, na minha visão, mais maquiavélico, assim. assim, (risos) Tipo, até aqui, nós vimos o, o Caligari, vimos o Nosferatu, e nessa série do sentido oculto, eu tento sempre, é, não ter empatia, mas sempre tentar observar o lado do vilão para tentar puxar alguma coisa, né, algo relevante ali que esse vilão, é, é, algo que, possa, que eu possa defendê-lo de certa Sim. forma, né.
1: Tentar humanizar um pouco o vilão. De...
0: Isso, essa é a palavra, eu tento humanizar o vilão para tentar entender os seus motivos, né. E com o Eric, eu tive mais dificuldade para fazer isso, porque é, ele parece ser muito maquiavélico, ele parece... Me, me dá assim, até um, um desconforto, assim, uma repulsa em relação a ele, sabe? Porque ele é um cara... Ele é um cara não, um fantasma. <risos> um fantasma muito perturbador, assim. O que, que você achou do Eric?
1: E você falou, a gente não consegue... É, tem empatia com com Eric com o Fantasma foi até um filme que eu levei menos sustos mas que eu fiquei mais aflito então não é um filme que que vai te dar vários sustos você vai estar tá aqui de boa e do nada a cena vai te levar para um, uma cena que do nada vai aparecer ele te assustando e você vai quase ter um infarto não é tipo uhum. vai levando a cena vai sendo construída para você ficar apreensivo nela né com... até com, com as atitudes que ele toma e tudo mais, você, você fica meio é, apreensivo com tudo aquilo.
0: Eu acho que tem uma, algumas adaptações dessa obra que existe um romance entre o Eric e a Christine, né? E aqui eu não observei né, nenhum romance, assim. tipo é, é um sequestro mesmo, como diz a sinopse. E, e ela tentando se livrar dele a todo custo e ele sendo... Esse é o pior cara do mundo, assim, né? Sendo realmente perturbando ela, não é?
1: Tanto é que eu achei até um pouco estranho, mas aí provavelmente veio dessa dessa ideia do livro mesmo. Porque no próprio filme, lá no... Quando a gente acessou o Link, tem muitos comentários falando ah, eu queria que o Eric ficasse com a Christine, os dois tinham que ficar juntos e não sei o quê, que eles... Um é a retratação da Luz e outro é do... Da, da Sombra de Cristo não pode ficar junto e tudo mais. Só que no filme, no filme falando do filme, fora livro... Uhum. É, cara, o Eric é um tremendo filho da puta. Total. Então, eu acho... Eu tava até torcendo para que o Raul consegue, conseguisse... É, realmente libertar ela né, dessa maldição que ela foi, foi imposta e tudo mais. Que no final até conseguiu. E você percebe nesse filme, talvez até esse seja o motivo que ele começa a dar um, um, uns ares, assim, um pouco mais parecido com o um musical. Tem uma parte, por exemplo, do Raul, que é uhum. ele e o Ledux, Ledux. Isso. Eles vão atrás do esconderijo do, do Eric, eles estão atravessando uma ponte, você vê que eles atravessam meio que numa jogadinha de corpo, assim, meio dançando, sacas? Uma inspiração para os próximos filmes de de musicais, né, sendo totalmente do terror, mas é, vendo como um filme de terror pode trazer referências para outras obras, é, mesmo que não seja dentro do seu campo, né.
0: Não, então, aí ia completar isso aí que você falou, eu tinha também anotado algo semelhante, que, tipo, me chamou a atenção a música do filme, que algumas vezes tem um momento também que o, que o Eric está tocando, né, e a música do filme se mistura com a trilha sonora, né, É uma jogada boa deles e tem a ver com isso que você falou, né? O filme, ele... O o fantasma da ópera, né? Então tem que ter algo especial ali na música clássica e tal. E eles conseguem fazer isso de uma forma muito muito bacana. Sim. Assim, uma coisa que me chamou a atenção. Existe uma espécie de pacto, né? Do Eric com ela. E ele fala que a arte dele viverá através dela, né? Sim. E aí a gente percebe que o fantasma é um artista né até ali a gente não, não sabia ao certo então ele é um artista até pensei assim pô mostra o, co- <risos> o como é importante separar o artista da, da sua obra né porque o Eric ele tem talento né <risos> ele tem talento porque ele mostra ali para ela tocando piano tal que ele tem talento ela até se impressiona com o talento dele e, e nesse momento do filme eu pensei até que ela ia começar a se apaixonar por ele. Tipo, Sim. é um é um é, ela ele vai tocando e ela vai entrando, entrando assim em transe e aí quando ele para de tocar, ela meio que volta ali ao, ao normal, né? E aí fiquei pen- pensativo sobre esse pacto deles. Tipo, me deu a impressão de que Christine queria sucesso, certo? Ou estou errado? <risos>
1: Não, isso, é, isso é, é... Eu também tive essa impressão. Se você tá errado, somos dois,
0: então. <risos> Seríamos dois errados, né? Porque ela não fala assim, ah, eu quero sucesso, nem nada. Mas o, o fantasma fala para ela, ó. Você vai... É, se você seguir, né, o que eu, o que eu estou falando e tal, firmar esse pacto comigo, você vai ser a principal da ópera e tal. Sendo que a principal era a Carlota, né? Carlota, isso. E aí vai ocorrendo uma série ali de maldições ali com a Carlota. E a, e a Cristine vai entrando aos poucos, virando a principal. E aí me, me surge essa pergunta, né? O quanto que vale, né? Tipo, o sucesso. Isso, se você parar pra pensar, acontece até hoje, né? É, é um filme de terror e tal, mas que a gente vai retirando esses fragmentos assim pra analisar, pô, quanto que vale o sucesso... Tipo, a pessoa está fazendo um pacto com um negócio que ela não sabe o que, que é, assemelha-se até com um pacto com o diabo Sim, <risos> porque você, é. é, porque você não sabe o que, que é é algo que está te prometendo algo é, e assim você aceita pelo sucesso
1: e até então é, não tínhamos até esse momento que ela firmou esse pacto não tinha mostrado que ele era uma forma humana, ela ainda o tratava ela ainda o via como como todo mundo é, que tá assistindo, uhum. vê o Eric ainda como um fantasma. Ninguém ainda sabe que, que ele tá, é, vive lá no porão e tudo mais, como pessoa, pessoa mesmo. É, ela tá firmando assim, o contrato com essa alma, sem assim, saber das consequências que ela teria, mas talvez, é, não, não tem essa certeza, mas talvez ela já tinha essa, certeza, essa ciência de que uhum. com o amado dela ela já não ficaria, que era uma das exigências do, do Eric, né? Que ela não ia poder sair mais dali, não ia poder ser mais ninguém e tudo mais. Então, ainda assim, ela tá firmando esse contrato, né? Só pra ter esse sucesso.
0: Exato. E isso chamou atenção e, assim, é, é bem observado isso. Porque tem o, o amado dela, o Raul, e ela, naquele momento que ela firma com, com o Fantasma, ela dispensa o Raul, né? Ela dispensa Sim. ele. E aí ele fica ali, sem entender muito bem, né, e tal, e e ela segue. E aí depois, é aquele caso, fez o pecado, fez o contrato, e aí depois começa a pagar, porque não tem nada de graça, né, Otinho? O que você acha? (risos) Então, tudo tem seu preço, né? Exato, E, e aí ela é sequestrada pelo fantasma, e aí ela percebe a burrada que ela fez. Tipo, acho que Christine não é uma, uma... Ela é uma vítima, de certa forma. Ela fez uma, uma escolha errada. Acho que todo mundo tem direito de errar, certo? Sim. Então eu não discrimino ela, assim, sabe? Eu não julgo ela. Porque ela errou e depois ela percebeu que ela tinha errado e voltou a querer ficar com o Raul a todo momento e tentando enfrentar tudo pra ficar com ele. E acho que essas coisas acontecem, né? Mas é... O erro dela quase custou caríssimo,
1: né? Inclusive, talvez tenha até custado para Carlota, né? Porque eles não dão essa certeza de que ela não morreu ali com aquele lustre em cima dela, que provavelmente ela morreu, né?
0: É, eu, eu fiquei na dúvida também. É. Eu até coloquei aqui, o
1: lustre cai. Ele mata a Carlota ou não? Não sei. Quando mostra a galera correndo, você vê que tem, tem multidão dos dois lados do volta do, do lustre. Então, não dá para ter certeza se foi realmente no palco ou ali próximo ao palco e só para alarmar a galera e todo mundo sair dali. Aí, isso não dá para entender. É o segundo aviso, né? E eles quiseram. O primeiro, eles iam tentar ir contra o aviso do uhum. Eric, porque a Carlota ia se apresentar, mas ela teve uma indigestão, ninguém sabe o que, que aconteceu, mas ela passou mal. E da segunda, a mãe dela falou: não, ela vai sim apresentar e ponto. Aí então foi a solução que ele achou, né? Ah, se ela vai me desobedecer, então vamos dar um ponto final nela. Aí você já vê mais uma atitude muito pesadíssima do Eric.
0: Então, é, é por, pelo filme todo que eu, que eu digo isso, né? Que, e você concordou comigo, que o Eric ele é muito realmente uma maldade extrema, assim, né? Então as ameaças dele, ele cumpre mesmo, ele Sim. faz de tudo pra conseguir o que ele quer. Então, ele é realmente um um vilão bem odiável, detestável.
1: Detestável, essa é a palavra.
0: Essa é a palavra. Tem uma cena icônica né, no filme, que a Christine tira a máscara dele, né? Talvez é a cena mais icônica aí do do filme e das adaptações. E tem até um momento que ela comenta com, com o Raul, acho, que ela fala ele é um monstro,
1: uma besta repulsiva, né? Ela cita porque pode ser que em outras obras eles mudaram, tiraram toda essa essa característica dele, que ele é muito maldoso, né, nessa versão, talvez tenha até sido por isso, porque a máscara dele nesse nesse filme já não é tão bela assim, quanto as que são retratadas em outros lugares, né. Eu achei bem bem legal também essa questão, tanto a máscara quanto ele já ser algo horripilante. Porque tanto é que as bailarinas, elas se assustam, ele está eles de máscara, né? Você vê que não é uma, uma máscara bonita.
0: E assim, acho que o, o mais feio não é nem o rosto dele, né? As atitudes dele, <risos> que são mais horri- horripilantes, né? Sim. E ele mata até um cara lá que, que o, o rapaz fala, pô, ele sabia demais sobre o fantasma, né? Então ele, ele, ele mata esse rapaz, ele mata ou tenta matar a Carlota ele tenta matar o o Raul e o Ledux, né? Afogados, né? Já chegando ali perto do fim do filme.
1: Ele mata o irmão do Raul também. Inclusive, é uma cena que eu gosto muito, que eu gostei muito, no caso. né? O Raul e o Ledux, eles estão estão indo lá pro porão e tudo mais, estão procurando a, a Christine. E aí o Eric, ele vê aquele sensor dele lá, começa a apitar. Aí ele vai atrás do irmão do Raul, que ele mata ele afogado até. Outra morte bem pesada.
0: Verdade, mano. Bem lembrado. É, então ele matou um rapaz lá, que eu não, não lembro o nome dele, e matou ainda o irmão do Raul, é, que, que vai atrás do, do Raul e do Ledux, né? Isso. Caramba, é. Então, Isso, essas atitudes do, do fantasma pra conseguir o que ele quer, ele realmente é... É é bem pior, por exemplo, que o Nosferato e o Caligari, né? Tipo, o Nosferato a gente entendia que o cara precisava sobreviver ali, né?
1: É, então.
0: (risos) Por exemplo, né?
1: Agora o Eric não, o Eric é certeza que ele é do mal. Ele é do mal, mano, ele é realmente. Ele é a verdadeira reencarnação do diabo ali na época. É, então,
0: dá, dá essa impressão mesmo, tanto com o pacto, tanto com as atitudes, ele, ele é um fantasma repulsivo, como diz a, a Christine. E aí teve um momento, mano, eu até quero, quero saber o que, que você acha disso. que o, o Eric, no momento que, que o Raul e o Ledux estão sendo afogados, aí ele pergunta, ele pergunta pra Christine, o que, que você vai oferecer pela vida deles? Eu achei essa frase estranha, sabe? O que que ele queria dela, tá ligado? A vida dela, enfim, tipo... Ele perguntou, o que que você vai oferecer, sabe? Tipo, uma troca, ele queria uma troca pela vida deles, né? E aí depois ele ele sugere até o o escorpião e e o outro inseto pra ela decidir se ela vai salvar eles ou não. Mas antes ele pressionava ela. Então, assim, achei ainda mais maquiavélico ainda ele ficar pressionando ela, querendo alguém troca, que aí causa aquele desconforto, né? Tipo, o que que
1: ele quer? Sim, e, inclusive, é é muito repossível essa atitude dele, que ele coloca uma pressão ainda maior nela, que aí ele ainda fala, se você girar o escorpião, você é, vai ter, tipo, vai ter alguma coisa comigo, né? Eu, ele, eu poder fazer o que quiser contigo. E se você e tem que girar um dos dois, e se você girar o outro, você explode tudo aqui. E você não mata o tipo, só e vocês, vai matar todo mundo que tá aqui dentro. Uhum. Então, é. Ele já tá com uma atitude bem pesada, bem bizarra, né? Propondo algo que ninguém sabe o que é ensinando alguma coisa, e ainda coloca, tipo, opções muito absurdas, que, assim, de qualquer forma, ela, psicologicamente, ela não vai sair bem dali.
0: É, então, é uma pressão psicológica, né, essa palavra que você usou é boa. Então, o cara, ele tá pressionando ali psicologicamente, e dando opções, opções pra ela escolher, que não faz sentido, né. Dá a entender que ele se apaixona por ela, né, ele se apaixona por ela durante o filme e tal, e ele quer tomar posse dela. Ele quer a Christine pra ele, e de qualquer forma. Não importa o que ela acha, não importa nada. E aí, já, e agora chegando um pouco mais no, no final do filme, nós vemos a salvação nas mãos de uma mulher novamente. É coincidência? Não sei, né? Mas nos outros filmes, a, as mulheres têm um, um papel muito importante. As mulheres principais ali do filme. E nessa, ela decide salvar o amado e gira o escorpião. Dando a própria vida dela, que é tipo, porra, é uma puta prova de amor, né?
1: Sim, que é mais que isso. É,
0: mais mais do que isso não tem como. Então ela, ela dá a vida dela para que o amado
1: fique bem. Eu fiquei muito sem saber o que faria também no lugar dela, né? É, então é difícil, né? A parte legal de tudo isso é que, igual você falou, mais uma vez a mulher é tratada como a heroína né, do filme e colocando ela como o primeiro plano, porque ia continuar, o Eric, ela ia podia morrer, sei lá, e o Eric ia fazer outra vítima. Ia acontecer com o que aconteceu com o Christine e com outra pessoa.
0: É, o que eu ia comentar em cima é que o, o Raul e o Ledux eles entram naquele calabouço, naquele subsolo, pra salvar ela, e é ela que acaba salvando eles. Sim. Ela meio que tomou a atitude errada ali no começo do filme, mas ela mesmo resolveu, vamos dizer assim. Ela mesmo resolveu, não precisou ser salva, ela se salvou, né? Ela, ela assumiu seus BOs. É, no português, claro. Paulistano, claro, assumiu os BO. E aí, no fim do filme, temos uma, uma revolta pública. Então,
1: o que, que você pode me dizer sobre isso? É, da cena final, o... é, mano, ela é muito dramática. Essa é o, a chave dela. Dramática, pesada. É... Ela é muito, ela é muito. É, é,
0: ela é muito, também
1: acho. né? Ela é muito, é simples. Porque o o drama que ela traz, velho você fica muito aflito sem saber, primeiro, se o... o, Porque vem de tudo, né? Começando já do Raul e do Ledux ali, que eles estão quase morrendo, já começa a partir daí. Toda essa aflição que você fica. Aí salva. Depois começa essa perseguição do do Eric. A quantidade de pessoas, velho, é... É algo bizarramente incrível, <risos> colocar aquilo, aquele tanto de pessoas na tela e ainda atrás dele. Só que ao mesmo tempo que é uma arte incrível, traz também um, uma coisa muito pesada, né? Que é a forma como eles, quando eles capturam o Eric, eles fazem. Que assim, eles espancam o cara.
0: É. Então,
1: por mais que ele tenha tido diversas atitudes deporáveis durante todo o filme, durante esse decorrer, né, e é, fica meio difícil você falar que é justo porque é difícil você falar que uma pessoa apanhar ou morrer ou igual, igual aconteceu com ele, é justo acontecer com ele, por mais que ela tenha feito algo, né, mas o que tira dessa cena é que ela é muito forte, eu acho que para quem tem estômago fraco é até uma cena bem perturba- perturbadora,
0: é, eu, eu, também, eu também achei bem perturbador, né, o final, as pessoas correndo atrás dele, ali estamos vendo uma, uma revolta pública, né, assim, até nos dias de hoje se vê notícias, né, de justiça com as próprias mãos, né, que uma população pega, sei lá, um, um assassino, alguém, né, alguém que cometeu algum crime onda, alguma coisa assim, e... Às vezes amarra no poste, mata, né? Então, assim, é complexo, polêmico, né? Difícil expressar opinião sobre isso, né? Sabemos que é complicado, porque, pô, se um cara desse comete alguma coisa contra alguém próximo seu, qual seria a sua atitude,
1: né? É, então, é é porque é muito fácil você julgar a atitude de pessoas quando você não tá na pele dela do que quando você tá. Porque às vezes você julga uma atitude e quando você estiver naquela situação que a pessoa está, você pode cometer o mesmo, o mesmo ato que ela fez. Então, uhum. até onde vai o certo e errado, é muito difícil travar. Então, é uma cena... De qualquer forma, é uma cena que perturba. É, o propósito dela talvez seja isso, né? Perturbar e ela consegue muito. É, isso me
0: fez até lembrar um negócio engra... engraçado, não, um negócio uma associação engraçada, que é do... Do Will Smith lá, o tapa do Oscar, né? (risos) Tipo, é é, ele não fez certo, né? Ele fez errado, mas a gente não tava na pele dele, então é meio complexo.
1: Sim.
0: Lógico que as pessoas no filme ali, é é uma revolta pública, então a Christine não é próxima deles. Mas eles estão tão revoltados com as atitudes do fantasma que eles vão atrás dele, espancam ele, jogam ele no mar. E ali, com certeza, ele morreu, né?
1: Se a gente teve dúvida se a Carlota morreu ou não, do gente não não pode ter essa dúvida. Que ali, se ele sobreviver, ele não morre mais. É.
0: E aí, é nós não sabemos os poderes dele, né? Se consegue ali ressuscitá-lo. Mas, pô, o cara foi espancado. E, assim, por mais que a gente não consiga expressar uma opinião firmada, né? Do que é certo ou errado. Ele acabou... É, é, pagando, pagando, né? Ele acabou pagando por pelo que ele fez, né? De de alguma forma, errado ou não, ele pagou e e assim, cada um é, colhe o que o que planta, né? Sim.
1: entra na entra naquele naquela mesma situação que a gente comentou da Christine, né? Que assim, uhum. independente da gente julgar se ela fez certo ou não, dela ter assinado o contrato, entre aspas com com o Eric. Ela, pelo menos, ela foi mudando as atitudes E, assim, ela teve uma uma consequência Só que um pouco, talvez, mais branda, não sei É, então, mas é isso mesmo É de acordo com o tamanho do seu
0: erro, né? Tipo, ela... O erro dela foi muito pessoal ali Pra prejudicar a vida dela Sim,
1: e ela tenta redimir esse erro, então
0: Exato No final, ela deu a própria vida é, pelo erro dela Então ela não quer que ninguém pague Nem o Raul, nem ninguém Tipo, eu vou dar a minha vida E aí, a, graças ao destino ali, A revolta pública Ela tava sendo sequestrada, né Mas aí ele é cercado, o fantasma E é morto, então Ela pagou, de certa forma Foi sequestrada, sofreu abusos ali, né E... triste E aí a última coisinha que eu ia falar Tipo, da revolta pública ali O espancamento e tudo mais tem um momento do filme que o o Eric ele fala o seguinte: se eu sou o fantasma é porque o ódio dos homens me fez assim. E aí fica um, um um negócio assim meio que no ar. Qual é a origem dele? Repito, não sabemos a origem dele nos livros e tudo mais. No filme não fala, não fala. Então eu fiquei pensando: se o vamos supor que os homens fizeram ele ser daquele jeito, né? E aí entra uma série aí de questionamentos em relação a traumas, né? O que, que esse fantasma sofreu pra ser assim? E aí é uma ligação interessante, porque Sim. O... se o ódio dos homens fez ele ser esse fantasma malvado, esse... essa pessoa detestável, e aí ele passou a ser assim, cometeu os crimes, e ele acabou nas mãos desses mesmos homens, <risos> Então é meio que um ciclo vicioso Se realmente ele falou a verdade ali
1: É, então, eu também Eu também, é porque Eu comecei a pensar nisso pelo fato de que Igual você falou No filme, bom ressaltar Que não mostra a origem dele Na sinopse E fala que ele Que ele sofreu um acidente E tudo mais, só que esse acidente não é explicado Então ele é um artista Ele é um é, não, ele talvez seja um cantor e compositor e toca é piano, sei lá mas enfim, ele é um artista então ele Sim. se apresentava ao público é, esse ódio pode ser um ódio demonstrado de forma negativa de reação do público como vaias pode ser ou eu falar, algum tipo de abuso pode, então assim, fica muito aberto então, é. mas tem essa tem que o, o ódio fez com que ele se tornasse isso e no final, o, a própria criação dele, o que criou ele, acabou matando ele também, que é esse ódio. Mas dentro desse ódio, assim, dentro daquela, daquelas pessoas que estavam ali na, naquele momento, é, não as que estavam seguindo, né, e matou ele no caso, mas as que estavam no anfiteatro no, no momento que caiu o, o, o lustre e tudo mais, Será que alguém ali também não acaba pegando esse ódio de tudo isso? Ou vendo a galera espancar, ele começa a fazer atitudes negativas, maldosas. Hum. Meio que reproduzindo tudo tudo aquilo que a sociedade fez. Porque, porra, se se metade da cidade matou o cara espancado, como que você vai ter essa noção de que aquilo é algo ruim? É, eticamente falando, né, uma, uhum. sei lá, uma pessoa mais jovem, assim, como que ela vai ter essa noção de que aquilo é ruim se toda a cidade tá fazendo, saca? Então, ela pode meio que retratar aqui em outras pessoas, é, sei lá, a, alguma coisa, não sei conforme eu queria, então posso resolver com as minhas próprias mãos aqui, posso dar meu jeito e fazer uma maldade e tudo mais, que não é mal, né, eu estou só reproduzindo o que a minha sociedade faz,
0: exato. É a importância do exemplo, né? Sim, o, e, a, e aí é, não é tipo é, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? É. Então as pessoas fazem aquilo e provavelmente é, essas atitudes das pessoas, esse ódio, pode refletir ali na
1: sociedade, com certeza, sim, é. Sei lá, talvez o, né, não é explicado no filme, né, mas vai que o Eric surgiu de uma, essa personalidade dele macabra, surgiu de um evento tal qual esse. É, sei lá, pode ser. E ele viu tudo aquilo e achou que a sociedade é, é mal, ou que fazer aquilo que a sociedade fez para ganhar o que ele quer... É normal e ele começou a ter essas atitudes Aí ele era vaiado Alguma coisa ou tinha medo do público E queria ser Horta-voz de uma grande estrela para para fazer sucesso junto a ele Mas ele como Como que se fosse um mentor da pessoa Não, esse ponto é uma... você trouxe
0: Muito legal, muito interessante Seria um ciclo ali dentro do ciclo <risos> Muito Muito foda, porque Esse ódio que ele fala Pode vir de várias formas. Tanto pode ser, como você falou, de vaias, não sei o quê. Ele ter vivenciado coisas horríveis também. Então, assim, a gente tentou, tentou, tentou humanizar o Eric até que conseguimos um pouco, mas...
1: (risos) É, talvez, O o mesmo humanizando ele ainda fica muito, muito difícil defender ele. Exato. Então é isso, pessoal. Estamos
0: terminando, então, mais um episódio dessa série do Sentido Oculto, aqui no no podcast Dois Pontos, e estejam aí preparados para o próximo. Vamos falar aí de mais um, um filme de terror que nos assusta, mas que também nos traz reflexões, pensamentos, sentimentos, certo? Valeu a todos que ouviram, até a próxima e tchau!